0: boa noite e bem-vindos a mais um Contraditório com Luísa Meireles Raul Vaz e António José Teixeira. Três meses depois do início da vacinação na Europa, há sinais de que, a União, de que a União, na estratégia e na compra, está a dar lugar a decisões unilaterais, com vários países a decidirem, por exemplo, comprar a vacina russa. Também tivemos notícia esta semana do bloqueio por parte de entidades italianas do envio de vacinas para a Austrália, dizendo, alegando que enfim, a fornecedora não estava a cumprir o seu contrato com a Itália e, portanto, não poderia exportar para fora da União Europeia. Depois do Yes Weekend, estamos numa espécie, António, do Yes Weekend, mas um bocadinho mais tarde.
1: Pois, a vacinação é um processo lento, mais lento do que era pressuposto e mais lento do que é preciso. Aliás, nesse enquadramento, o Mário Draghi esta semana fez um apelo, um impulso mais forte na vacinação na Europa. As tentações também na própria Itália são grandes de recorrer, enfim, individualmente, país a país. Neste caso, a outros fornecimentos que não aqueles da União Europeia. Como tu disseste, há outros países já a fazê-lo, a Hungria, a Eslováquia, a República Checa. Há problemas que se agravam. O contágio em Portugal diminuiu drasticamente, mas isso não está a acontecer noutras zonas da Europa. Há perigos de novos novos Vagas, aliás, mesmo em Portugal, Graça Freitas esta semana na RTP, alertou para a possibilidade de uma nova vaga. Sim, uma quarta vaga, exato. Uma quarta vaga, também Manuel, Manuel Carmo Gomes tinha ou tinha, diz o mesmo, e portanto nós estamos aí com um cenário preocupante, só a vacinação pode assegurar. Uh, algum travão, alguma segurança para uh, o desconfinamento e, portanto, sem, uh, sem vacinação mais intensa, mais abundante, uh, vai ser muito difícil uh, sonhar que nos próximos meses possamos estar, uh, digamos, mais, mais abertos, mais... Uh, Desconfinados. Em Portugal temos um sinal interessante: somos bons a desconfinar, também já tínhamos sido bom, ou melhor, somos bons a, a, confinar, no, a, confinar, a, confinar, a confinar, já tínhamos sido maus a desconfinar. Vamos ver se agora, quando desconfinarmos, aprendemos alguma coisa com o último desconfinamento. e isto porque, Então, eu
0: gosto de dar a ideia de que pode haver aqui uma
1: espécie de sistema de semáforos ou de cores. Digamos é, a várias velocidades, é a várias velocidades sim, local funciona. e nacional, ah, é. é o plano que se espera no. no próxima semana, uh, vamos ver o que é que vem aí, já percebemos que as escolas se estão a preparar, que vai haver máscaras para o primeiro ciclo, que haverá gel, que enfim, uh, haverá aí mais cuidados e sobretudo mais testes a fazer uh, nas escolas ou, ou os professores ou, ou os funcionários e isso obviamente que é muito importante mas uh, este regime que nós temos de 15 em 15 dias de ter que renovar este sistema de, de estado de emergência, uh, criando e recriando 15 em 15 dias novas discussões, nem sempre muito sensatas, deixa-nos muitas dúvidas no horizonte, mas enfim, a experiência de um ano espero que eh, possibilite que esta boa reação que a sociedade, apesar de tudo, tem dado ao confinamento, que possa, eh, de forma mais controlada, eh, ser um, um pronúncio de um desconfinamento cauteloso, eh, seguro, e que permita que a economia funcione. Porque um confinamento eficaz uh, uh, é muito interessante e, de facto, a semana passada, quando aqui estivemos, uh, dissemos que éramos o vigésimo na Europa, uh, digamos, em número de, de contágios. Nesta altura já somos o quinto uh, em, em, com menos casos e, e, portanto, isto são bons sinais, uh, mas são sinais que uh, nos deixam também uma ideia. O país não sobrevive se viver sempre em confinamento. Claro. O confinamento, manifestamente, já se percebeu, trava uh, radicalmente uh, o contágio, mas nós precisamos de abrir a economia e, portanto, isso só é possível se testes, cuidados, eh, eh, alguma segurança em relação às regras eh, que, que vamos adotar, eh, possibilitem que haja aqui um nível de, de vida suficiente para, para podermos ter horizonte. Hum, há aqui a questão dos testes, eh, dos testes
0: em, em massa que não parecem ainda estar a ser aplicados. Temos
1: alguns sinais que em relação às escolas se terá avançado, vamos ver o que é que esse plano da próxima semana diz, mas eles são fundamentais, estes testes alargados, para haver controle, para a gente uhum. perceber que controlar surtos controlar uh, linhas de contágio e sobretudo as variantes, as novas variantes e, e poderão aparecer outras uh, podem ser muito perigosas nesse capítulo e com testes talvez sejam possíveis de detectar e de controlar uh, o seu circuito. Hoje foram divulgados, de notícias, foram divulgados de notícias
0: dando conta de que as vacinas uh, tipicamente controlam nomeadamente a variante britânica,
1: o que é um bom sinal. É, mas se houver múltiplas variantes ah, as vacinas têm mais dificuldade. Luísa, tu as impressões... E sobretudo deixa-me dizer, sim. João, antes de antes de passar-se à Luísa, há ainda muitas dúvidas sobre o período de imunidade certo. das vacinas. E imaginando que possam ser 3 meses, 4 meses, isso é, é algo que, no, que nos deixa alguma inquietação. Isto, Luísa, vou passar-te a palavra. Eu, eu
0: acho que isto também abre aqui uma discussão sobre uh, a centralidade da Europa na questão da investigação em termos de saúde. Será provavelmente uma questão para discutir depois. Uh, esse papel perdeu-se um bocadinho. Percebemos agora, nesta pandemia... Uh, e a Europa precisa de recuperar o uh, caminho que perdeu mas enfim uh, relativamente à vacinação tens também a ideia de que há aqui uma espécie de desagregação na estratégia da União Europeia hum,
2: quer dizer a, a, a duas fases em dois momentos digamos um, o primeiro plano, uh, e que continua em vigor, aliás, da União Europeia, e que eu acho que foi bem feito, é porque na medida em que os 27, a força dos 27, a força da Comissão, uh, resultou em relação a, a, a um plano de vacinação que deveria ser geral, e, e é, uh, e que até se pensou que poderia começar todo no mesmo dia, etc. Eu acho que isso funcionou. Depois começaram a surgir os problemas com as produtoras, nomeadamente com a célebre AstraZeneca, em que se verificou que afinal a farmacêutica não estava a ser tão, que ainda por cima era aquela farmacêutica com a qual a União Europeia tinha contratado mais vacinas, não era capaz de, de, de produzir. Eu penso que de qualquer modo, em termos europeus, a situação está a ficar, e para os cidadãos europeus, isto está a ficar muitíssimo desgastante e nós em particular em Portugal estamos a viver numa situação um bocadinho ioiô, porque que tem a ver com aquela do confina-desconfina, confina-desconfina e que já estamos todos, em Portugal isto começa a sentir-se, nos outros países europeus são até mais hum, diretos, mais vocais se quiserem, porque há manifestações há, há pancadaria nas ruas enfim, há todo um, um panorama que não se verifica em Portugal para me conce... eu, uh, uh, Nós estamos a chegar a um momento em que uh, se está a instalar um certo uh, uh, medo, uh, está-se a se instalar, não, eu acho que já se instalou um medo uh, na sociedade. E, portanto, quando nós, depois de termos notícias de um confinamento, que está a dar resultado, é óbvio que está a dar resultado, e ficámos contentes com isso, e como o António disse, somos o quinto país onde menos tem... Uh, com, com, menos, com, com, menos casos. Até mais, com menos casos e somos também aqueles que mais doses são o quinto país que tem com mais doses administradas relativamente a outros um, isto deixa-nos de certo modo confortados depois tivemos a entrevista da, da, da Graça Freitas da, da Diretora da, 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 dire, da Direção-Geral de Saúde que nos alertou para a possibilidade de uma quarta vaga e como já disse o António o, 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 o Carmo Gomes também veio dizer o mesmo ou seja, uh, e o próprio António Costa na entrevista que hoje deu ao público também diz que ainda não disse nunca disse que o pior ainda não passou ou seja uh, eu fico de certa maneira confortada com a vacinação se tudo se cumprir ou seja, em princípio no segundo trimestre chegarão 9 milhões de doses Uh, que darão para cobrir o déficit deste primeiro trimestre e fazer a vacinação. Também sabemos que os mais velhos, os mais vulneráveis, a mais, com mais de 80 anos, portanto com o objetivo de salvar vidas, que era o fundamental, também está a ser cumprido. Uh, portanto, isto dá-me um certo conforto, mas depois tenho aquelas dúvidas que é, uh, mas esta vacina serve durante quanto tempo? Imuniza durante quanto tempo? Uh, depois ligamos a esta coisa da, da, o que se está a pensar neste passaporte digital, o passaporte verde das vacinas, eu tenho até, eu acho que isto é aqui uma coisa até antiética, porque eu nem sei se isto é constitucional, sei que a Comissão Europeia está a estudar, aliás, se, essa, se isso não viola os direitos fundamentais, mas eu, eu acho extraordinário ter um passaporte que se eu sou vacinado, e depois não sei se a vacina funciona em mim ou funciona, se eu fui vacinada com a AstraZeneca só garante 65 e o outro foi vacinado com a Moderna ou com a Pfizer, que garante mais ou menos, e, mas eu, tu tens e a falsificação vários, disto vai, tudo?
0: Luísa, desculpa, mas tens vários países onde é só entras com a vacinação para de determinadas doenças feitas, não é?
2: Sim, mas isso é uma questão diferente Não isso é um é passaporte questão. propriamente, momento, mas é uma
0: exigência Exatamente, é uma exigência. mas isto, o
2: que, do que passa neste momento É que tu estás a fazer a vacinação e a prova global a, 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 Em tempo real, não é? E todas
3: as pessoas que quiserem ir para esses países Podem ser vacinados não é o caso claro, agora. Pois... Não é o caso Exato, agora. Não, não. Sim, não é, é o certo. caso agora, é, claro, evidente, se é evidente. Se quiser, quiser ir para a África, eu posso tomar a vacina de febre amarela. Correto, é, mas é,
1: é uma diferença não. fundamental. Isto é só evidente. funciona claro.
3: quando todo mundo estiver vacinado. E, e,
1: e por isso já assistimos exatamente. a pacotes de viagens claro. que incluem vacina. Claro, Sim. exatamente.
2: E como ao Dubai, não exatamente. é? Que deu é. aquele é. escândalo das infâncias é. que se foram vacinar por 45 mil dólares. A monarquia em Espanha também. Mas, mas eu acho que, tu, ou seja, tudo isto uh, uh, está a, a provocar uma, uma certa desorientação que há tantas para o cidadão comum, e isto para remeter à história de, de que vacinas, ou, ou, ou vamos ser todos só vacinados com as vacinas ditas ocidentais, uh, mas agora Cuba também tem uh, duas vacinas até, uh, a tal Sputnik V parece que é muito eficaz, uh, e eu acho que do ponto de vista do cidadão o que interessa é mesmo vacinar. O que interessa é mesmo sossegar, de alguma maneira, aquilo que eu considero que é extremamente grave, que é o clima de medo que se vai instalando na sociedade e que às tantas é paralisante e que nos impede, de um ponto de vista até económico, de sair à rua e de fazer o, de fazer o que quer que seja, que isto tem que ter um, um limite, que até não vai haver dinheiro para, para tudo e para todos durante muito tempo, de alguma maneira vamos ter que... que desconfinar, e eu, eu gostaria que fosse da melhor da maneira mais segura possível.
0: Raul, hum. presumindo que não há voos para o Abu Dhabi para todos? <risos> é nem dinheiro, nem, nem dinheiro para ir lá. O que é que podemos fazer?
3: Podemos acreditar que a Europa ainda tem conserto embora esteja muito descrente. O que está a acontecer a nível da vacinação e do processo Uh, que tem meses na Europa é absolutamente uh, desastroso e eu que, que tenho essa utopia há muitos anos de uma Europa unida, uma Europa forte um bloco uh, de alguma solidariedade e de alguma articulação sobretudo em momentos difíceis é evidente que não sou só eu que olho para o que está a acontecer na Europa e de facto a Europa não existe uh, quando é preciso haver a Europa a Europa existe nos corredores de Bruxelas, na burocracia, na distribuição e na gestão de alguns poderes, mas não há, de facto, o problema da Europa, e vê-se agora, é que não há, a Europa não tem poder. Uh, e isto não é uma contradição, nem é um paradoxo. Porque, repara, isto começou com a Europa a dizer-nos, a dizer-nos, aos cidadãos europeus, a dizer ao mundo, que eh, os 27, eh, por milagre, estavam unidos, eh, não era por milagre, era por necessidade, que se iria fazer um processo em que todos teriam direito, de uma forma equitativa, à vacinação. Eh, o que está a acontecer é que isso, essa, essa proposta está a verificar-se fora da Europa. Está a verificar-se nos Estados Unidos e está a verificar-se curiosamente num país que saiu recentemente da Europa o Reino Unido. E isto, obviamente, uh, dá uh, aso e alimenta espíritos que dizem mas porquê é que existe a Europa? Porque se a Europa não funciona num momento desta natureza, desta dificuldade, jamais funcionará. E por isso andamos sempre ao Tio ou é a ajuda dos Estados Unidos para a NATO, ou é a ajuda uh, do, da China para, para, para a produção industrial, uh, e eu, sinceramente, aquilo que se tem assistido. Uh, e, obviamente, tá, iniciou-se o processo de exerção. Uh, a Hungria, a Eslováquia, a República Checa, que é a última, e outras virão, outros países virão, que já aceitam comprar e vão então negociar e vão comprar a tal vacina a russa a Sputnik V. A República
0: Checa que está numa situação muito dramática.
3: Claro, claro, mas como, como a Europa não dá a resposta a essas situações, e um momento pior ainda virar a minha opinião, João, é quando houver, de facto, a, a grande luta pelas vacinas. Quando os cidadãos europeus a, a, verificarem que uns estão a ser vacinados e outros não estão a ser, a ser vacinados, tendo eles o mesmo, o mesmo registro de idade, doença, etc etc., isso vai ser um 31%. E, obviamente, mesmo neste país de, de grandes costumes, teme-se que alguma convulsão social possa, possa acontecer. E repara no que aconteceu neste processo, quando a Alemanha e a França começou na França, julgou com Emmanuel Macron que uh, destruíram a AstraZeneca foram eles que destruíram a AstraZeneca ao dizer que a AstraZeneca não funcionava para maiores de 65 anos e por obra e graça não sabe de quem agora a AstraZeneca já funciona para maiores de 65 anos e, e sabem não. onde? Na França e na Alemanha. Não, mas o não, ponto e é que hoje
1: é havia... Dinamarca. Hoje a Dinamarca E, lá, anunciou é. que... e
3: hoje a Dinamarca. Não, exatamente. o
0: ponto é que não houve estudos suficientes. Não, era, não, oh, João, não, não oh, funcionava, oh, não havia tudo suficiente. Oh, oh, mas
3: temos de ser cautelosos a política é gestão claro. de expectativas não se pode dizer, não se pode dizer à opinião pública, sobretudo numa situação de tão aperto como esta. É, nós estamos a viver um, um, uma situação jamais pensada. Eu sei que é uma situação nova, mas já tem um ano. E, e em termos de gestão da vacina. De construção. O que é que aconteceu? Aconteceu que mais uma vez a Europa se vergou aos interesses económico-financeiros. Uh, e vergou-se. Isso sim, isso sim. É sim. sim, sim Imaginem eu a dizer isto. Ou seja, isso sim. Isso sim. Isso sim. E, não, e, e, que, e
1: Coloca já uma nova questão, não, quer nós... dizer, uma nova velha questão, que é a questão das patentes. É das, exatamente. Das patentes, se esta situação exatamente. se arrasta claro. e pode arrastar-se durante anos, Era há aqui um, eu, desafio. um desafio. Era onde eu queria saúde pública.
3: É a
2: mesma coisa que aconteceu com a... Com a SIDA? Com, Exatamente, e com, e com, e com, e com, e com os com, medicamentos da SIDA, claro, não é? Portanto, Por exemplo, quer dizer,
3: SIDA. Tu, ou seja, a pandemia transformou-se, como nós temíamos, num belo negócio. E, portanto, quando o negócio não chega para todos, é evidente é, que os grandes clusters vão, vão ganhando dinheiro e vão escolhendo os seus parceiros de negócio. Eu lamento dizer isto com esta clareza e frieza, mas, de facto, a Europa transformou-se numa bolsa em que... Não estou a dizer que não haja boas intenções na senhora Wanderlei, não, não haja boas intenções na comissão, não estou a dizer isso. Estou a dizer que não são capazes, não têm poder para contrariar esta realidade. E isto, obviamente, desmobiliza aqueles que acreditam na Europa. E o que vai acontecer, provavelmente, é que na sequência e numa das escolas desta pandemia vai ser uma desagregação progressiva daquilo que é o espírito europeu. Repara, o Reino Unido saiu e por razões que conhecemos está melhor, Uh, eu estou a falar da pandemia, uh, a Dinamarca, como o António disse, também já hoje aderiu à AstraZeneca, e é evidente que uh, quando houver outro a seguir ao Reino Unido, imagina uma Suécia dar o grito Ipiranga, uh, é evidente que isso vai tudo por água abaixo. E portanto, eu lamento que isto aconteça, uh, e se vier uma quarta vaga, como o António e a Luísa já referiram, uh, com o processo de vacinação que eu temo que obviamente não chegará aos 70%, estou a falar de Portugal no final do verão, pode haver uma convulsão social complicada, não direi que aí, obviamente, a responsabilidade é exclusivamente do governo português, mas não esquecer também, para terminar, João, que quem está a presidir a Europa é Portugal. E é evidente que não me espanta, porque Portugal é um país pequeno, não tem se a Europa tem pouco poder, Portugal tem menos poder ainda na Europa.
2: Mas, oh, mas deixa-me só dizer uma coisa, uh, uh, que em relação à Europa, uh, efetivamente há, uh, uh, este, é, neste assunto, em relação à saúde, é uma coisa inteiramente nova para a Europa. Eu não sou tão pessimista como o Raul em relação à desagregação. Mas a verdade é que a saúde não é de uma competência comunitária, não é? E, portanto, aquilo que foi muito avançado, é, apesar de não ser, apesar de ser uma competência nacional de cada país, conseguiu-se reunir consensos para sim. fazer alguma oh, coisa nova em toda a Europa. Toda a cor, Eu acho que isto provou, acho que isto provou que a União, que a União Europeia afinal não estava completamente uh, morta não, ou em vias disso. Percebes? Eu acho que se fortaleceu nesse sentido. Sim, mas só porque, porque conseguiu perante um desafio novo conseguiu efetivamente reunir-se e, um, e, fazer, e fazer alguma coisa. É porque eu, eu, eu acho que a estratégia da vacinação, em teoria, está correta. Eu até acredito, em relação a Portugal, uh, estou para ver como é, uh, a nossa vacinação vai depender de termos as, as, as tais, uh, tais 9 milhões uh, de doses que permitiriam vacinar os 70%. O desafio vai ser de passar de 20 a 30 mil vacinas um diárias, que Ainda é o que faz um hoje.
3: Para 100 oh, mil oh, Luiza, mas estamos diárias. A, estamos nós e está Europa já num processo que é terrível, que é atrás do prejuízo. E isso, é, obviamente, dificulta imenso. Eu, eu concordo contigo que uh, o início desta, desta, desta história até foi bonita. O início até foi bonito. Só que o resultado que estamos e aquilo que se perspectiva é muito feio. É muito feio.
0: Foi uma história, uma história de, de Natal Aliás, começámos só ver a 27 de Dezembro Exatamente. Bom, estaremos todos de acordo que este Segundo trimestre vai ser absolutamente decisivo Não só na, na entrega das vacinas Mas também depois em algo que não pode falhar Que é na aplicação uh, Rápida das vacinas que chegarem Viva boa noite de novo e bem-vindos à segunda parte deste contraditório. Voltamos a discutir a localização do novo aeroporto internacional na área de Lisboa. Há aqui questões burocráticas, há questões políticas que vamos pôr sobre a mesa. A ANAC, que é a Autoridade Nacional de Aviação Civil, decidiu não apreciar a viabilidade desta construção por uma razão simples, porque não há parecer favorável dos municípios envolvidos. O Governo, em resposta, decidiu, por um lado, mandar fazer uma avaliação ambiental estratégica que inclui de novo o caso Alcochete, ou seja, voltamos aqui a ter alternativas, e por outro lado, propor a alteração da lei que permite que uma autarquia vete projetos de dimensão nacional, projetos de, de grande dimensão. Uh, António, não saímos daqui?
1: Pois, já lá vão mais de 50 anos e, e por o andar da carruagem e olhando até para as reações de várias forças que intervêm neste processo, ambientalistas, etc., digamos que teríamos campo aberto para mais meio século de discussão. Tudo o que tenho lido e ouvido... Não excluas essa possibilidade. Não excluo, não, porque tudo o <risos> que tenho ouvido e ouvido é no sentido de recomeçarmos Exatamente. do zero e Exatamente. vamos outra vez, porque não, o país inteiro e ver onde é que devia ficar. Eu não estou a dizer, nesta altura o mundo mudou efetivamente e não saberemos se alguma vez vai voltar a ser o mesmo. Eh, provavelmente não, pode ser que seja aproximado, pode ser que o turismo, que é a nossa galinha dos ovos de ouro, pelo menos eh, aquela que descobrimos nos últimos anos, se continuará a ser por aí que queremos ir e se vai funcionar, mas, eh, por enquanto, eh, enfim, os, os aeroportos são, sobretudo, parques de estacionamento, mais do que outra coisa qualquer. E, portanto, os aviões estão em terra, também nos deram tempo para voltarmos à discussão e voltarmos a fazer estudos e voltarmos a alterar leis e voltarmos a tomar decisões, eh, decisões de muitas entidades e depois, finalmente depois de grande polémica eh, nacional, eh, se tomará, talvez, uma decisão porventura provisória de novo. Bom, eh, não é preciso fazer ironia, porque o processo, ele todo, eh, factualmente, eh, não deixa de ser demasiado irónico para não dizer trágico. Quase. Isso só não é, eh, nesta altura, porque eh, aconteceu a pandemia, porque, caso contrário, eh, o resultado seria este, porque a ANAC, Confrontada com uma questão que a lei ao tempo de José Sócrates trouxe, que os conselhos potencialmente uh, afetados por o por, uh, por um novo aeroporto, neste caso, basta um parecer desfavorável de uma autarquia. Para o projeto ser posto em causa, a ANAC nem sequer avaliou o mérito propriamente desse pedido de apreciação que a ANA lhe colocou. E, portanto, tudo estava negociado no sentido em que o Montijo era, era o sítio, era o mais barato, além de mais. Solução Humberto Delgado, o aeroporto de Lisboa, com um aeroporto complementar no Montijo. Pois bem, vai-se alterar a lei. Na altura achou-se um pouco escandaloso que se tão rapidamente, digamos, antes de da ANAC ainda, de dar parecer já havia uma alteração da lei, portanto isto deixava de ser um problema, enfim, se calhar era um bocadinho escandaloso demais e era um princípio e um precedente realmente inacreditável. Não foi assim a ANAC, portanto, interferiu este pedido, o Governo vai rever a legislação, o PSD que disse que não agora vai dizer que sim e, portanto, esse deixa de ser um problema. Esta avaliação ambiental estratégica, eu julgo que é apenas um mero expediente por o que está em causa numa das três possibilidades, ou melhor, em duas das três possibilidades é o Montijo e numa terceira há é o Cochete, parece-me pelo evoluir da questão, embora com todas as reticências, porque eh, a erosão, as pedrinhas eh, na engrenagem podem voltar a surgir, também os aviões voam um pouco nesta altura, portanto, uhum. se calhar há tempo para fazer estudos, discussões, eh, projetos, e, e talvez depois, se o turismo voltar, eh, encontremos uma solução para para encontrar um complemento ou um novo aeroporto ou a recuperação de uma infraestrutura já existente mas tudo indica olhando para este panorama que o Montijo mais tarde ou mais cedo acolherá um aeroporto complementar do de, de Lisboa Esperamos que haja
0: urgência é bom sinal porque, de uma decisão até porque algo que custa muito de
1: dinheiro de Pois e, e talvez por mais bazucas que, que existam no horizonte, talvez não tenhamos dinheiro para outras aventuras
0: Luísa, Estamos numa situação em que as construções estão a depositar os seus aviões que saem de fábrica em regiões mais ou menos recónditas, porque já não há parques de estacionamento de aviões que cheguem, digamos assim. Estamos numa situação absolutamente inusitada, inesperada, mas é aquela que é. Em relação a esta construção e este processo, o que é que tens a dizer?
2: Olha, que encontramos outra vez um protesto um ideal para voltar a fazer aquilo que a gente gosta bastante, que é discutir os mesmos assuntos porque na verdade esta, esta, este parecer, esta decisão da, do, do regulador da ANAC que é a Autoridade Nacional de Aviação Civil é como o António disse é apenas um parecer quase digamos que era anunciado quase burocrático não é? na medida em que ele não podia emitir um parecer positivo na medida em que não estavam reunidas as condições que era a, a audição o parecer positivo digamos assim das, das câmaras no caso Moita e Seixal que são afetadas Vai-se rever a lei. Muito bem. Eu acho muito bem que se refeja a lei. E acho inacreditável, para mim sempre foi uma coisa inacreditável, que houvesse um, uma, um, um, uma pequena autarquia, ou seja o que for, e não é para desprimor em relação às autarcas, é que possa decidir questões de âmbito nacional. E eu acho mesmo que nós não temos tempo, nem... Uh, uh, quer dizer, nós não podemos prescindir de um novo aeroporto, ou seja, aquilo que foi decidido já... Uh, que há 60 anos quase uh, era já uma uma, uma evidência uh, hoje se transforma uh, é numa evidência ainda maior é, é completamente óbvia e portanto hoje uh, uh, fomos, para o, fomos para o Montijo digamos assim, por uma razão por ser mais barato uh, porque a Ana paga, paga até 3 milhões não é? agora, eu não sei se o Montijo é a solução ideal, 3, confesso 3,
3: 3 mil milhões
2: Sim, 3 milhões, exatamente, 3 milhões.
3: <risos> <3 000. risos>
2: Seria fantástico. Era uma Não, casa. A Ana, Ana, se fosse 3 milhões,
3: <risos> <já> agradecia também. <risos>
2: agradecia, exatamente. Mas a verdade é que, portanto, são 3 milhões. Fazer um, um outro aeroporto, nomeadamente no Alco, em Alcochete, depois de todas as variantes estudadas, de Rio Frio e tal, Montijo, tudo bem custará 7 a 10, ou seja, sairá dos vossos contribuintes. Mas a verdade é que a gente tem que pensar no que é o papel da aviação em Portugal, em termos de turismo, e eu aí acho que é fundamental, porque não podemos prescindir dos aviões, e por outro lado, também não podemos ter um, um cada vez mais um aeroporto dentro da cidade, se há 60 anos estava assim um bocadinho afastado, hoje está completamente integrado dentro da cidade, é, é impensável, mas também sabemos que o turismo não vai voltar aos mesmas situação nem nos mesmos moldes nem como vai voltar, e os melhores estudos dizem que é daqui a 5 anos, ou coisa que o valha. Entretanto, em 2018 havia 31 milhões de passageiros que aterraram em Portugal, e em 2020 foram 9 milhões. Portanto, houve menos de 70%, e a, e a Ana, que ganhou o negócio do século com a privatização, passou de lucros de 300 milhões para... Uh, menos de 100 para prejuízos de, de, de 100 Ora, isto aqui nós vamos ter que resolver este problema e eu confesso que Montijo nunca foi a solução que me, que me, que me agradou exatamente por ser, uma, por ser um parque natural e é, e, e é, e é triste e, e, e é assustador que a gente só veja isso por, por esse prisma económico Agora uh, provavelmente até pode ser que estes quatro anos nós teremos agora o tal avaliação de, estratégica de ambiental, que ser, sim, que terá a vantagem de não, ser, de não olhar só para a questão ambiental, mas olhar também para a questão do custo-benefício em termos económicos, e, e, mas que finalmente, que se decida alguma coisa, que seja Alcocete, são 7 mil milhões, é uma barbaridade, ou, ou 8, ou 9, ou 10, não sei, é entre 7 a 10, é o que eles dizem, mas se for uma estrutura para ficar para mais 20 anos ou para 30 anos, se faça, agora insistir numa solução que eu acho que o Montijo sempre foi para mim uma coisa muito difícil de engolir é, acho acho terrível até para os novos tempos que se avizinham, para a defesa do ambiente, para para a melhoria do clima é uma bandeira de todos nós o Alcuchito implica mais tempo construir a mais caro, mais uma ponte deslocar o campo de tiro, vamos ter que construir uma nova linha ferroviária uma nova autostrada, Horror, é um horror, está bem, mas uh, faça-se, uh, não se fique nesta, nesta e faça-se melhor, mas, uh, mas que não se fique outra vez a discutir o, o, o discutível, o que está sempre hum. a discutir, sempre, sempre é, um, é uma sensação de cansaço, digamos hum. assim.
0: Esta a pandemia deu uma certa folga e algum tempo para é. tomar essa discussão, mas ela pode tornar-se realmente urgente porque também não se constrói um aeroporto num dia. Qual a tua impressão?
3: ela não é urgente, ela já está para além da urgência, claro. portanto já fomos uh, absolutamente ultrapassados por Madrid Madrid tem de facto uh, os espanhóis têm vistas mais longas uh, embora sejam também mais, um país mais rico uh, obviamente, mas construiu um, um verdadeiro hábito, tem um grande aeroporto uh, e Lisboa não tem um grande aeroporto e nunca teve a história tem 52 anos, vem de Marcelo Caetano, que como conhecemos, como sabemos era um homem com uma dificuldade no processo de decisão Rio Free tinha ligações à sua família e, portanto, foi por isso que não foi para Rio Frio. E isto com, começou mal e tarde ou nunca se endireitou e vamos ver se se endireita. E para se endireitar, na minha opinião, é evidente que não é o Montijo. O Montijo é uma solução, como o António e a Luísa já disseram, de, de, de pobretes e alegretes, ou seja, mas acontece que nestas estruturas... Uh, o barato sai caro, uh, sai sempre caro. E, portanto, o Montijo, além do problema ambiental, que é lamentável que se construa uma plataforma uh, em cima de um... De um das aves migratórias, etc, etc, é um, um, é um pequeno aeroporto para deslocalização dos, dos, dos voos low cost para o Montijo e manter a Portela com a TAP e algumas companhias de primeira linha. Isto é solução para o futuro? É assim que Lisboa quer ser uma porta de entrada na Europa e uma plataforma para servir sobretudo o mercado americano, como é a estratégia da TAP? Não me parece. Portanto, é evidente. porque é que chegamos ao Montijo? Chegamos ao Montijo porque uh, há o contrato com os franceses da Vinci que está há 50 anos de concessão, uma das, uma, um, uma das, das, uh, das contrapartidas é, de facto, uh, o, paguei, uh, o pagar a construção do, do, do aeroporto Montijo e o desenvolvimento da Portela, portanto, ou seja, o Estado não, não gasta onde estão os contribuintes, mas isto é, de facto, uma decisão de, via, de vistas muito, muito curtas, muito curtas, além de questionáveis em termos de, 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 de regras ambientais. Portanto, eu acho que cochete é, de facto, a solução. Uh, pode-se fazer em Alcochete um verdadeiro aeroporto que no futuro pode, aliás, prescindir do, do aeroporto da Portela que está no centro, no meio da cidade uma grande cidade europeia não se desenvolve com, com uma plataforma uh, aeronáutica no, no coração da cidade é evidente que, como já foi dito, custa dinheiro mas, quer dizer, se nós uh, quisermos ser um país uh, que com algum, algum nível de competitividade com a Espanha, por exemplo, que está aqui ao lado, temos que, de facto, de planear investir eh, com um, um horizonte, não, a 5, 6, 7 anos, eh, onde o Montiste provavelmente já não seria suficiente, a Portela teria que ter outra, outra, outro desenvolvimento, e chegamos aqui, mas chegando aqui já estamos naquele processo em que, para resolver um problema, muda-se a lei em cima do joelho, e depois há outra questão, é evidente que, neste processo de 52 anos, Imaginemos, meus caros amigos, quantas pessoas, entidades, já ganharam milhões e milhões de euros com isto. Porquê?
1: Quanto já se gastou?
3: Quanto já se gastou? Uh, e agora, claro, e vem aí, se não for um montijo, mais um processo de litigância. Aliás, Zé Luiz Arnaud e bem a defender os seus interesses, já veio a público dizer, porque ele representava em si, os dizer, nós temos os melhores parceiros e, portanto, ou seja, temos as, mais, as melhores armas para se não for um montijo. Chegados aqui, eu acho que é tempo, é tempo, até porque a pandemia que é horrível uh, dá-nos esse tempo, por paradoxal que, que pareça uh, em termos de, de vantagem, e portanto é tempo do, do, dos portugueses. Uh, não é uma consulta pública, não é mais um processo em que vamos ouvir uh, todo o mundo para saber se é OTA, se é, se é Beja, se é, se é no Sul, se é no Norte, se é no Centro. Uh, mas que o Governo, seja ele qual for, espero que seja este, obviamente, a decidir ainda uh, uma, uma decisão que faça, que tenha futuro. Eu acho que o, o problema do aeroporto, o novo aeroporto internacional, tem que ter futuro. Não pode ser uma plataforma para deslocalização das low costes, como é o um Montijo, com todos os problemas ambientais, e manter um, coração, um, um aeroporto internacional uh, de voos de longa, uh, de longa dimensão, no centro da cidade de Lisboa. Isso, na minha opinião, não faz sentido. O futuro passa, sobretudo, por uma plataforma que tenha, que possa Prescindir, que seja verdadeiramente competitiva em relação a Madrid, por exemplo, e que possa prescindir da Portela.
0: A Portela é, de facto, Raul, talvez o grande problema, porque noutros, noutros, noutras capitais europeias há realmente aeroportos só para as low cost, não é? Sim, mais, mais mas mas, é? A Portela, mas a
3: Portela. Mas a questão é a Portela, porque está é, ali. Claro, mas quer dizer, eu não, não é que eu seja um especialista de aeroportos, mas se calhar os low cost podiam vir para a Portela. Não, não estou a defender o desmantelamento eh, imediato ou. Oh, da, da Portela, nem sequer o seu desmantelamento. Estou a dizer que tem que se retirar, como tem que se retirar, tráfego aéreo da, da, da cidade, até em termos de poluição. Quer dizer, faz sentido haver um voo Lisboa-Porto, Porto-Lisboa? O que é que isso significa? Isso depois tem a ver, obviamente, com outras, com outras Sim, estruturas, senhor, é com outras estruturas, ferrovia. Eu, eu acho que, que, que o pensamento do Ministro Pedro Nunes Santos. Uh, com todo o seu voluntarismo, mas que nesse aspecto é, na minha opinião, uma pessoa que olha para para, para o futuro, uh, pode, empurrar, uh, pode empurrar a solução São Paulo Cochete. Eu tenho essa esperança. Hum.
1: Bom, uh, o que fica por dizer na edição desta semana, António José Teixeira, começo por ti. Como habitualmente muitas coisas, podemos falar do centenário do PCP, que se assinala neste fim de semana, neste sábado, amanhã, e, e que é um marco e uma raridade uh, num, num partido, ainda para mais num partido comunista, uma vez que não restam muitos no espectro internacional e, portanto, 100 anos de vida de um partido é sinalável e uma prova de vitalidade e um trajeto histórico que merece realce. Mas o meu, a minha chamada de atenção vai mais para eh, os movimentos radicais, supremacistas. Esta semana, o secretário-geral da ONU, António Guterres, apelou uma aliança global contra o ódio, chamou a atenção para os movimentos supremacistas brancos e neonazis. Há notícias esta semana que, de que na Alemanha um partido parlamentar, eh, um partido do regime para todos os efeitos, a Alternativa para a Alemanha, a AFD, eh, está sob vigilância dos serviços secretos alemães, essa é uma questão real e de facto é inusitado imaginar um partido parlamentar sob vigilância apertada dos serviços secretos um partido que tem assento também no Parlamento Europeu e esta justificação já pública é de que há suspeitas suficientes de que este partido é uma ameaça à ordem democrática. Já tinha havido um caso com o NPD de extrema direita que também esteve e estará sob vigilância, desta esta feita tocaram sirenes e que tem a ver com, com as crescentes ameaças que surgem relativamente a políticos alemães, já houve um assassínio há não muito tempo e isso deixou o, o alerta para as entidades alemães. Já em França também, recentemente um grupo de extrema-direita acusado de incitar ao ódio e à violência foi proibido chamava-se chama-se Generation Identitaire e, portanto, estas questões de identidade estão muito presentes nestes casos. Já tinha havido também a dissolução de três associações islamitas. Na Hungria, esta semana, ainda o partido do Sr. Orban abandonou o grupo parlamentar do Partido Popular Europeu, o PPE, isto antes do PPE ter tido a coragem de expulsar os parlamentares e este partido do seu seio. São sinais do tempo, também sinais de que, alguma coisa uh, está a ser feita para uh, travar, pelo menos, este fenómeno, que é obviamente preocupante. Luísa Meirales, o que fica por dizer?
2: Paz. <risos> uh, por eu... contraponto, aqui, àquilo é que o a dizer. Exatamente, por con... exatamente. Uh, porque confesso que fiquei comovida hoje uh, ao ver as imagens do Papa Francisco uh, ao... ao aterrar no Iraque, não só ao aterrar, e antes disso... Uh, ao levantar voo uh, ao, ao subir as escadas muito trópago muito uh, enfim, ele é um homem frágil de idade, mas que todavia vai fazer uma viagem uh, a partir de hoje histórica uh, para para o para, para um, para um mundo eu diria assim, e particularmente para os católicos e os cristãos. É preciso lembrar que o Papa hoje amanhã e depois Uh, quando estiver no Iraque Portanto, é, é uma viagem que já data de outro, cuja vontade de realizar aliás já data do, do, do Papa João Paulo II, mas na altura era impossível, o Iraque sabe-se que é, uma, é um país mártir mas acho extraordinariamente significativo que lá amanhã, o Papa se desloque um, a Najaf, que é digamos que o Vaticano xiita, como nós sabemos, os xiitas e os sunitas os xi, é o outro ramo Uh, preponderante dos muçulmanos, e, um, e ele vai visitar e falar com o grande yatolá Ali al-Sistani, que é, digamos, en, entre as píssimas, uh, digamos, o papa dos xiitas uh, de, de, do, do ramo xiita dos, dos muçulmanos. Depois disso, portanto, isso é uma coisa que nunca se conseguiu, nunca se fez, e depois de ele ter já também encontrado o, o, o Ayatollah que representa os sunitas, que foi no Egito, é, é um, é, tem, imenso, tem imenso significado desse ponto de vista ecuménico, e sobretudo com os muçulmanos. Depois, no dia seguinte, vai a Ur. Eu não sei se os, os, os ouvintes têm noção do que é Ur. A Ur é a terra... Digamos foi a terra de Abraão, que é o pai de todas, é o fundador de todas as religiões mon monoteístas. Ele é o fundador da nação hebraica, ele é o ancestral dos árabes, que é o Ibrahim em árabe, e portanto ele é aqui que nasce tudo e foi... A, a, Abraão, a Abraão, que Deus disse que deverás partir com a tua família e todos os teus em direção à terra prometida, que era Canaã, e que foi finalmente, onde depois uh, depois de várias vicissitudes, passando pelo Egito, etc., quem nunca leu o Antigo Testamento perdeu uma bela história. E, e depois, porque tem aquelas coisas fabulosas, que Abraão foi pai aos 100 anos, e depois enviou o de Sara, a sua mulher tornou a casar e tornou a casar e foi pai de seis filhos que deram por sua vez origem a não sei quantas uh, as tribos judaicas, ou Sim, seja, para concluir, é... para concluir, no domingo ele vai a Mossul, que é onde já viveram e onde já estiveram naquela região um milhão e 500 mil de cristãos e onde hoje estão 300 mil católicos, cristãos, católicos. Hum. Eu acho que isto é um significado importantíssimo para quem para quem sente Uh, o que é a importância da, da, desta identidade num numa parte do mundo tremendamente castigada pelo problema das identidades religiosas.
0: Raul, o que fica por dizer?
3: Duas, três coisas boas que se passam neste país. Uh, é a EDP Renováveis, uma empresa forte, fez foi um aumento de capital de 1,5 mil milhões de euros, e imagine-se que em menos de uma hora ele foi feito, ou seja, revela a força desta empresa, isto insere-se num plano de desenvolvimento Uh, de quatro anos, 2021-2025, 24 mil milhões de euros em renováveis, em que 6 mil milhões são investidos em Portugal, ou seja, uh, esta empresa, agora liderada por Miguel Stuelo de Andrade, uh, investe em Portugal, vai investir em, em, em quatro anos, 6 mil milhões de euros em renováveis, é quase metade da bazuca, é uma excelente notícia uh, para o nosso país, até porque... Uh, a solução uh, da recuperação passa, obviamente, por empresas fortes, empresas credíveis, empresas que puxem pela economia do país. Outra boa notícia é um prémio para a Fundação champaul é a quarta melhor instituição do mundo na área de inteligência artificial uh, no âmbito das instituições sem fins lucrativos. Isto é dito por uma revista conceituada, credível, a revista científica Nature. Uh, e para terminar o público, o público faz hoje uh, 31 anos, uh, é também uma boa obra. Esta edição é conduzida, desenhada pelo professor Manuel Sobrinho Simões. Uma capa interessantíssima e que nos diz, mas que nos diz uh, coisas sérias também. Ou seja, as pandemias que aí vêm, uh, que são frutos desta pandemia, algumas, outras não são, mas que uh, temos de ter cuidado. E é uma bela edição para ler, que aliás está em uma longa entrevista com o ministro António Costa. Uh, que tenta explicar quais são as razões uh, das dificuldades que Portugal atravessa.
0: Bom, como se percebeu, nem tudo é mau neste, neste mundo felizmente. em que vivemos, felizmente. Bom fim de semana, boa semana, até à próxima edição.